0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Дышите глубже. Клиника Фадеева люди пожилые уже работаем все в эфире. Как пришел доктор мы мы перед ним стали рассказывать Про всякие болезни Кто от гриппа сделал, принимав, кто не сделал Кто как болел весной, кто никогда в жизни Кто чуть не подох от энергии дрони Только себя и поднял Там, да. вот Косова тут стала рассказывать Как она сидела в психиатрических клиниках Из недели в неделю Якобы за другими приходит Не а психиатрических,
0: читаю, okay. а неврологических да,
1: да. Но тем не менее Не отменяет нашего постоянного гостя Прекрасного врача-невролога Рената Богданова, добрый день Добрый день Будем говорить уже как не первый раз с вами И все не иссякает поток Вопрошающих на всякие неврологические темы. темы да. Вот, да. например, начнем мы с колуса.
0: Нет, подожди. WhatsApp. Плюс да. 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Друзья, ваши вопросы. Доктор, воспользуйтесь случаем, пока здесь. Да. 5-5-3-3 со словом «Маяк». А? Это смс-портал и группа да.
1: ВКонтакте. Да, да. А WhatsApp ты сказала да, уже. Да, да, да. Я да.
0: молодец, я сказала. Абсолютно.
1: А. Так что, Огурец, так с чего у тебя какие проблемы? Нет,
0: ну мне кажется, что первое, и что, наверное, чаще всего задают врачу-неврологу, это доктор у меня дергается глаз.
2: Нет? Мы, по-моему, в прошлый раз обсуждали.
1: Давайте просто женщины
0: меняются у Петра. Да не в
1: этом дело. они-то меняются, у глаза дергаются. Кто-то слушает первый раз? Доктор, у меня
0: меняется женщина, мне к вам.
1: Я всегда вижу следующий, да. Так что же с глазом? Давайте вот мне всегда
0: себя так жалко, когда подходишь к зеркалу так, да, 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 и дергается глаз, и такой страшненький сразу становишься. Так себя жалко.
2: Ну, Что я могу сказать по этому поводу? Здесь э, ситуация многовариантная. Глаз может дергаться из-за неврологических заболеваний различных, но чаще всего это психоэмоциональные нарушения вследствие различных психоэмоциональных перегрузок, что иногда проявляется различными двигательными нарушениями, в том числе подергивание глаз. Необходимо э, обследование... У него
0: Что прям серьезно? Даже если прям один раз подергался, и уже сразу врачуете ну, с этим?
2: Если это вам мешает, да, тогда нужно разбираться. С этой а проблемой. как самому
0: прекратить или это само по- прекратится?
2: Для начала нужно определиться причиной, а потом уже тогда решать, что делать.
0: А как вот, вот я, а если, если
2: я, прек... вот к- когда ситуация напрягает, да, когда сначала подергивается глаз, потом это этот процесс захватывает другие мышечные группы, тогда, конечно же, нужно срочно бежать к специалисту-неврологу и определяться э, с этой генерализацией, как говорят неврологи процесса. Если подергивание то бывает, то нет. Здесь, если это мешает вам, доставляет какой-то дискомфорт, конечно же, нужно обратиться к неврологу и определиться с проблемой. Если вы чувствуете, что это что все-таки какие-то психоэмоциональные перегрузки и есть четкая корреляция, связь да, с психоэмоциональным перенапряжением, тогда можно обратиться к психотерапевту, например. Но, скорее всего, психотерапевт также для того, чтобы удостоверить, что нет каких-то неврологических нарушений, отправит вас сначала к неврологу. Потому что тактически задача исключить любые, как говорят неврологи, органические поражения нервной системы а потом уже останавливаться на диагнозе каких-то психоэмоциональных нарушений.
0: Ой, я думала, это ерунда. такая пить.
1: Ты думала. Думаю, здесь буду я. Договорились? Хорошо. А вот. mm-hmm. Я хотел извините, что немножечко не по теме, мы в предыдущем части обсуждали опасных животных. Да. Uh-huh. да. Пришло сообщение за опоздание. Я смешное. смешно. Mm-hmm. Ну, отчасти смешной. Все знают историю про то, как дельфины толкали людей к берегу. Но те, кого они толкали от берега, нам уже ничего не рассказывают. Ну давай, что к вопросам
0: переходим, доктор, вы меня напугали на самом деле. А у вас у самого когда-нибудь дергался глаз? Вы прям тоже сразу пошли к врачу.
2: Ну, семья сам определился с причиной. А что в обследование входит? Во-первых, это неврологический осмотр. Помощь у молоточка? Молоточка. Ой, не, как, как, с помощью неврологического молоточка. У нее не нормально. Конечно же, общение, да, вот выявление причинно-следственных каких-то связей. Ага. Вот. Угу. Мне кажется, что. Ничего становится... страшного в, в этом нет, но если это вам мешает, то нужно обратиться к доктору. Ага.
0: Доктор м-м. периодически покалывает во всем теле. Ни с того, ни с сего. Угу. Человек спрашивает. На
1: неровной почве, наверное. На нервной, она же. Вот. Это что может
2: быть? Здесь тоже вариантов множество.
1: Межреберная да? неврология, мышечная неврология.
2: Если покалывает во всем теле, да, то можно, конечно, обратиться к неврологу, можно обратиться к психотерапевту. Потому что покалывание во всем теле, может быть, вы просто не дифференцируете те места, где которых, именно покалывает. Да, где именно покалывает. Доктор, да, а вы не принимаете за сумасшедших <серкнут> людей,
0: которые приходят к вам и говорят, вот доктор, мне тут покалывает? Где? Для того, чтобы
2: поставить диагноз в кавычках сумасшествие, да, нужно исключить всю остальную патологию органическую, которая может проявляться определенными ощущениями. Просто каждый человек индивидуально описывает свои ощущения. Mm. Здесь, конечно, нужно же уточнить посмотреть, обследоваться и тогда определиться. То
0: что порой нам кажется, что это ерунда, да, что это вот так-так э, mm-hmm. и пройдет, а это ка- может оказаться нечто серьезным, да?
2: Может оказаться, да, бывают находки
1: различные. Тут, тут нам пришли, пришло сообщение, глаз дергается, зарплата нет два месяца, я весь
2: подергиваюсь. Ну да, это mm-hmm. стресс. Ну здесь прямая причина следственная связь.
0: Вот смотрите, когда ложусь спать, непонятное ощущение на стопах, не могу уснуть.
2: Uh-huh. Uh, также надо обратиться к специалисту Я уже это, эту фразу Неоднократно повторял mm-hmm. Но Чаще всего один из вариантов Это, например, синдром беспокойных ног
0: Да, вот это я читала да, oh, Памятку uh-huh. такую
2: uh. <laughs> Синдром беспокойных ног
0: Куда-то идти хочется Петь?
2: Наверное.
0: Дурная голова ногам покоя не дает.
2: На самом деле ситуация обратная. То есть вот эти вот неприятные ощущения в ногах, которые возникают в вечернее время при этом заболевании, снимаются как раз двигательной активностью. То есть человек встает, ходит, в этот момент ему становится легче. Ложится, вновь появляются вот эти вот неприятные ощущения, которые не дают заснуть, и опять толкает человека к двигательной активности. Очень неприятная ситуация, однако достаточно неплохо лечится с помощью определенных лекарственных средств. А,
0: это даже (соединяем) лекарства от этого выписывают? Да,
2: назначают определенные лекарства в достаточно маленьких дозировках, и они прекрасно работают.
0: А какие-то успокоительные?
2: Нет, это специфические, там, дофаминергические средства. Нужно обратиться к неврологу. Просто человек часто не понимает, к кому обратиться, с этой проблемой. То ли это какие-то психоэмоциональные вещи, то ли это какие-то ощущения непонятные, потому что иногда вот эти неприятные ощущения в ногах (coughs) бывает достаточно сложно описать. Обратитесь к неврологу, вам помогут.
0: А может, люди думают, что это варикозное расширение вен?
2: Ну, вот э, самая самая большая ошибка э, пациента — это говорить при общении с доктором диагнозами. Свой диагноз, да, да, я всегда так делаю. Вы сразу же направляете логическое мышление доктора в определенном русле иногда это может привести к ошибкам определенным лучше описывать собственное ощущение
1: у ребенка 11 лет, мальчик, нервный тик, мимический тик носом и ртом. Работали с психотерапевтом, я и ребенок Мы продолжаем эту работу. Советуют mm-hmm. феназепам. Не опасно ли это лекарство? Вообще, даже я знаю, что феназепам очень сильное
2: лекарство. No... Для, для взрослого это сильное. Зачем у ребенка то его? Спать Фен... будет все время. Феназепам, да, относится к транквилизаторам бензодиазепиновым. К нему, к сожалению, достаточно быстро развивается привыкание. Mm-hmm. Да, поэтому... Здесь сложно сказать... Нужно смотреть конкретные случаи в любом случае. Да, да, да. Понятно, что такое лечение достаточно серьезное, но если да. это оправдано, иногда приходится прибегать.
1: Добрый это... день, мне 29 лет, в 24 было была транзиторная ишемическая атака, на короткое время отключилась правая сторона, восстановился быстро, сделали МРТ сосудов, все нормально, но каждую весну и осень есть легкая покалывание в правой части, из холода бывает головокружение. Ну, мне кажется, если была такая вот серьезная атака, ну Хорошо, что еще легкая покалывание. Ну, Не безпосредственно же для организма такие вещи проходят. Ну,
2: транзиторная ишемическая атака в таком возрасте ⁇ да, это серьезная проблема. Mm. Да, нужно определяться, почему она происходит у вас. Что Потому это что такое что, вообще, доктор? Транзиторная а ишемическая что? атака ⁇ транзиторная означает то, что это временная ситуация да, до суток. Ишемическая атака ишемия это нарушение кровоснабжения mm-hmm. участка мозга, то есть временное нарушение кровоснабжения участка мозга, которое проявляется, вот, например, нарушением движения в конечностях с одной стороны, да, чаще всего. Вот, то есть основная задача в понятно, что транзиторная ишемическая атака, когда происходит, требует определенных мероприятий лечебных. Однако в дальнейшем, после того, как она разрешилась. Необходимо определиться, почему это происходит Почему в таком молодом возрасте у вас вдруг нарушается мозговое кровообращение Здесь, конечно же, требуются дополнительные, в том числе, биохимические исследования и так далее Что Бывает наследственная патология, которая сопровождается, например, избыточной выработкой Условно мы назовем плохого холестерина и так далее
1: Достали судороги ног по ночам, как избавиться?
2: Но судороги ног по ночам – это тоже такая многовариантная ситуация. Судороги могут быть обусловлены нарушением электролитного обмена, ну, ионов да, в крови, калия, кальция, магния и так далее. Ворог надо кушать. Ну, если такова причина. То есть здесь необходимо до обследования. Это может быть результатом, например, там, метаболических нарушений, такие заболевания, как сахарный диабет злоупотребление алкоголем тоже повреждает периферические нервы и это в том числе может давать вот эти вот судороги или напряжение в ногах. Третий вариант это различные врожденные дистонические расстройства и, кстати, синдром беспокойных ног. Также ощущается иногда в виде судорог. Хотя ощущения немножко другие, конечно же.
0: А у подростков очень часто вот, судороги судорогами сводят. Ну, вот, не, не у такая. всех.
2: Не у всех, абсолютно. А Здесь мне... нужно уточнять.
0: То есть то, тоже надо обследовать. Да, конечно же. Ой, у меня тут в бассейне чуть не утонуло. Ты? Ага. Свело По, ногу. Поплыла, да, поплыла, поплыла и свело ногу. Ну а что, у спортсменов да. тоже часто как-то бывает. Вот меня
1: б- меня бесит люди, что делать, пишут нам Ольга. Ага.
0: Очень часто болит голова. Если начинает болеть, то болит три дня, четыре дня. Обезболивающие воротник шанса не спасают. Хотя был прописан неврологом. Кому идти, что делать? Спасибо.
2: А, головная боль – это достаточно большая проблема. Да? С, ней, с этой патологией нужно уточнять, чем обусловлена головная боль. Потому что бывает головная боль, напряжения, мигрень, головная боль вследствие нарушения кровоснабжения. Да? И клинически проявляются по-разному эти расстройства. То есть нужно с вами беседовать, конечно же, и определяться с тем, почему у вас болит голова. Необходимо обратиться, конечно же, к неврологу, сделать ряд обследований и вам назначить адекватную терапию.
1: Расскажите о детском снохождении. Требует ли сомнамбулизм лечения ребенку 10 лет?
2: Снохождение или сомнамбулизм э, — это в какой-то степени ситуация близкая к эпилептическим, условно говоря, нарушениям, да, к вариантам эпилепсии. Поэтому, конечно же, необходимо обратиться к неврологу, сделать в первую очередь. Такое исследование, как видео г мониторинг когда энцефалограмму снимают в течение там, продолжительного времени от 10 часов и выше, 8-10 часов и так далее, и определиться э, с ситуацией.
0: Это тоже неврологи? Вот, э...
2: Неврологи или сомнологические центры этим занимаются. Угу. То есть это неврологи, которые занимаются расстройствами сна.
0: Угу. Постоянные мигрени. На МРТ, на Мрт выявили кисты в пазухах. Может ли поможет ли удаление? В анамнезе есть менингит в шесть лет.
2: Угу. Мигрень это сосудистое заболевание, связанное с врожденным нарушением тонуса сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Поэтому кисты в верхней пазухе никак с этим не связаны, а удаление вряд ли вам поможет. Здесь необходимо специфическое лечение, если это мигрень. Потому что для мигрения существуют четкие достаточно критерии и часто любую головную боль обзывают мигренью. Хотя на самом деле мигрень это когда человека беспокоит пульсирующая головная боль в половине головы, обычно сопровождается подташниванием, свет, громкие звуки раздражают. И обычно этот, этот приступ длится достаточно приличное время, до 72 часов.
0: И ничего не не может снять этот приступ?
2: Здесь существует специальное лекарство, которое обрывает начало приступа именно э, в начале, когда развилась головная боль. Здесь, к сожалению, многие лекарства становятся малоэффективными. Это обусловлено тем, что отекают оболочки головного мозга. Собственно, наш мозг не болит, он не имеет болевых рецепторов абсолютно. Ощущение головной боли – это та ситуация, когда отекают оболочки головного мозга, и появляются вот эти вот головные боли. При мигрении наблюдается, там существует две фазы. Вначале сосудистый спазм, что проявляется определенными предвестниками. Да, многие люди, страдающие мигренью, чувствуют, что скоро начнется приступ. Это могут быть какие-то вспышки в глазах и так далее. Все зависит от того... Аура,
0: что ли? — Да, аура,
2: мигренозная аура. Но в этот момент головная боль отсутствует, то есть голова не болит. Хотя вот эти вот предвестники — это как раз (кười) период, когда нарушается кровоснабжение участков головного мозга. Потом наблюдается поры сосудов, то есть сосуды расширяются и дальше плохо очень сокращаются. — Длительное расширение сосудов приводит как раз к отеку оболочек головного мозга. Это вызывает уже головную боль. Понятно, что с отеком бороться достаточно сложно, поэтому используют лекарственные средства, которые вот в период начала расширения сосудов, то есть когда появились первые ощущения головной боли, суживают эти сосуды. Тогда приступ или длится короче, или обрывается.
0: То есть получается, что если у тебя нет никакой ауры, то и мигрень ты, собственно, только переждать можешь?
2: Нет, не все мигренозные приступы сопровождаются аурой, там процентов 30. Поэтому, конечно же, нужно обратиться к неврологу, и вам, назначат подберут адекватные лекарственные средства, которые вы будете применять в начале приступа, это будет его обрывать.
0: И ты что-то с прищуром смотришь.
1: Нет, 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 я внимательно слушаю просто.
0: Насколько целесообразным вы считаете назначение неврологами миорелаксантов при люмбалгии? Угу. Я, может, что-то не так прочитала.
2: Нет, все правильно вы прочитали. Люмбалгия ⁇ это боль в пояснице, да? Угу. При люмбаге была такая. Люмбага, люмбалгия, да. О, из
1: литературы XIX века разбила люмбагу.
2: Да, красивый термин, Да-да-да-да. звучит приятно. Миорелаксанты, конечно же, используются в комплексной терапии да, для того, чтобы разрушить вот этот вот порочный круг. Чаще всего это дорспоте, то есть патология позвонков и межпозвонковых дисков, которые приводят к сдавлению или корешков, тогда это сопровождается корешковыми различными нарушениями. Если это люмбага, то это патология суставов между позвонками. Да? И это сопровождается мышечным напряжением, которое, в свою очередь, часто дает болевые ощущения. Поэтому миорелаксанты, расслабляя мышцы, облегчают это состояние. Однако нужно же, конечно, бороться с причиной люмбага, да? или Или дорспотея. То есть основная задача это формирование в первую очередь мышечного корсета, mm-hmm. который будет э, держать ваш позвоночник и позвонковые суставы. Причем нужно помнить, что для этого нужно тренировать не только мышцы поясницы, да, но и брюшного пресса. За счет брюшного давления также поддерживается, вот этот вот, формируется мышечный корсет. То есть лечебная физкультура является таким оптимальным вариантом или мануальной терапией, или в комплексе. Эти ситуации прекрасно работают Особенно на этапе люмбага, Когда нет еще корешковых нарушений
1: Здравствуйте, поставили диагноз Атипичная лицевая боль Ничего не помогает, что посоветуете?
2: Атипичная лицевая боль Атипичная это значит
0: Ни на что не похожее Ни
2: на что не похожее Непонятное, поэтому нужно уже Нужно разбираться с этой ситуацией Определиться причиной, конечно
0: Продолжим петь.
1: Ну что, куда мы денемся, ну,
0: конечно.
1: фадеева вот. Фадеева.
0: Продолжаем, друзья, говорить с врачом-неврологом Ренатом Богдановым. Вы присылаете свои вопросы на WhatsApp. Плюс семь девять семь три пять пять три Есть смс-портал пять пять три три со словом маяк. Заходите, Петр Алексеевич. Ну, да. Прием открыт уже.
1: Это моя клиника. Я Талончик взяли. Клиника Фатеева. Дожили. Что это отойти, уже акционеры сменились. да?
0: Иногда дрожат губы. Эдуард, 39 лет спрашивает у вас. Что делать?
2: Я опять повторюсь. Надо обследоваться. что Если это психоэмоциональное расстройство, то прекрасно лечится с помощью психотерапии, да, то есть надо обратиться к психотерапевту. Если это какие-то другие причины, то нужно выяснять. Чаще всего это, конечно же, вот, психоэмоциональное нарушение определенно.
0: Угу. У меня не имеют пальцы правой руки, а обострение до боли происходит ночью, видимо, когда долго лежу в одной позе. Может это угу. быть из-за проблем со спиной? У меня сидячая работа, и спина иногда дает о себе знать, и что делать.
2: Нужно обследовать шейный отдел позвоночника, потому что часть спинного мозга, которая контролирует собственно, движение рук и мышцы рук, да, расположена как раз в нижней шейном верхнегрудном отделе. Угу. Нужно сделать МРТ шейного и верхнегрудного отдела позвоночника и обратиться, конечно же, к специалисту. А что там, может быть? Грыжи? Может быть, сдавление корешков, да, которые выходят между телами позвонков и дальше идут уже к определенным мышечным группам кисти. Mm-hmm. Если вы в какой-то неудобной позе лежите, да, м- может происходить сдавление этих корешков и проявляться как раз покалыванием, нарушением чувствительности и так далее. А, а-, ну.
1: а вот пришло сообщение, не знаю, к вам диагноз – арахноидит. Что это угу. и чем может быть опасно?
2: Арахна в переводе с латыни это паутина, да? это па- арах... а идит окончания это воспаление, да. Воспаление паутинной оболочки. Д- довольно такой ст- старинный диагноз. Да? Наш г- головной мозг окружен различными оболочками, которые образно называются там, паутинная оболочка, мягкая мозговая оболочка, твердая мозговая оболочка и так далее. А, то есть э- э- арахноидит это воспаление мягкой оболочки головного мозга, которое осложняется формированием спаек. Да? То есть мы же с вами прекрасно знаем, если кто-то не знает, то знает впервые, что наш головной мозг в черепе, он не просто там лежит, да, а окружен жидкостью, плавает. И существо, эта жидкость называется ликвар, да, прямой перевод с латыни – жидкость. Ликворт циркулирует определенным образом. Если там формируются определенные спайки, то нарушается движение вот этой жидкости вокруг головного мозга, что может приводить в том числе к головной боли и так далее. Mm. Mm. Все? Mm. Ну, я yeah, да. Спрашиваю. Доктор,
0: скажите, от чего один зрачок может быть больше
1: другого? Это врожденные, мне кажется, бывают такие штуки, нет? No. Uh,
2: первый вариант — это изменение остроты зрения, да, может быть, миопия на один глаз больше, чем на другой. Второй вариант – это давление как раз глазодвигательного нерва в полости черепа. Третий вариант – могли быть вирусные заболевания, которые повредили условно говоря, ганглии, которые иннервируют как раз, определяют ширину зрачка. Здесь, опять-таки, многовариантная ситуация. Необходимо до обследования обратиться к неврологу. Тоже у невролога. И и у окулиста. Тоже к неврологу. Если два зрачка увеличены, зрачки расширены, то, то, конечно же, обратитесь к неврологу и к окулисту. Два специалиста, которые... Проводит диагностику на данном этапе.
0: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, а руки не имеют это тоже к неврологу? Вот тут вопрос
2: uh-huh. Здесь два варианта. Смотря как у вас не имеет. Если полностью не имеют, то скорее и изменяется цвет рук, да, они становятся белыми или наоборот Нет, а синюшными. То это чаще всего сосудистая причина, да, нарушается кровоснабжение. Uh-huh. Но наши сосуды тоже иннервируются или контролируются в вегетативной нервной системой. То есть здесь, конечно же, совместно с неврологами и терапевтами ведется обследование. Там существуют различные методики, позволяющие оценить кровоток в периферических сосудах, позволяющие оценить периферические нервы и так далее. Обратитесь да. к неврологу сначала.
1: Сыну 12 лет очень плохой почерк. Тремор в руках, как это поправить?
2: 12 лет, тремор в руках, обратиться нужно к детскому неврологу, потому что здесь может быть какая-то травма в родах, например, или ряд врожденных заболеваний, или самый такой безобидный диагноз — это невротические различные нарушения.
1: Мучили непонятные ощущения в голове от боли до предобороченного состояния Мрт главы показала умеренную смешанную гидроцефалию. Насколько это серьезно?
2: Здесь опять-таки важен контекст. Да? Умеренная гидроцефалия Это может быть как результат просто врожденных ваших особенностей, а может быть результат заболевания.
0: Муж во сне дергает ногой, как будто на педаль нажимает. Что это? Я вот mm-hmm. когда засыпаюсь, это такое иногда бывает такое дергаешься. Но... У тебя <пух> бывает такое пить?
2: Нет. <пух> При засыпании это нормально как раз. А, да? Да, это вот а- вот. аб- абсолютно нормальная ситуация. У кого-то это бывает, у кого-то нет, или кто-то просто не запоминает, что у него это было. Если во сне существуют какие-то движения конечностей. Здесь тоже важен контекст, потому что ряд заболеваний, в частности, например, выяснили, что болезнь Паркинсона, такое расстройство, лет за 15 до двигательных нарушений, ну, мы все с вами прекрасно знаем, болезнь Паркинсона, дрожание, замедленность движения и так далее. Вот У этих пациентов, у этих людей лет за 15 вначале возникают так называемые нарушения в фазу быстрых движений глаз. Есть определенная фаза сна. Фаза с быстрыми движениями глаз как раз в норме сопровождается просто быстрым движением глаз, и на энцефалограмме наблюдается повышенная активность. Проще говоря, ваш головной мозг во сне активно работает, но сигнал передается только на глаза, не передается на тело. У пациентов, склонных к болезни Паркинсона, вот этот механизм блокировки, Начинает страдать, и сигнал начинает, проще говоря, пробиваться да, на периферии. Это может сопровождаться движением конечности во сне, до, и, и, до и еще первых врачу. двигательных нарушений. Но ну, также при болезни Паркинсона один из таких ранних симптомов это расстройство обоняния, нарушение слюноотделения, повышенное слюноотделение, а да, это за можно запоры как-то и речить? так далее. Вот это можно лечить, и чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше. Поэтому вся мировая наука, собственно, работает на раннее выявление болезни Паркинсона в настоящее время до даже появления двигательных расстройств.
0: А вообще, это лечится болезнь Паркинсона? Можно избавиться вот от этих?
2: Избавиться вообще в медицине избавиться от чего-то достаточно сложно. Полностью излечивается, в кавычках, да, это инфекционное, в первую очередь, заболевание. Убили мы микробы, вирусы, да, и, и выздоровели. Большинство заболеваний, в том числе и многие неврологические, это хронические расстройства, которые, однако, нужно начинать лечить и контролировать их течение. Потому что чем раньше начнется терапия, тем лучше дальнейший прогноз.
0: Ну, это что получается, что без таблеток потом всю жизнь ну, придется жить на таблетках?
2: Ну вот смотрите, основной механизм болезни Паркинсона это дефицит дофамина в головном мозге. Uh-huh. Дефицит дофамина в головном мозге, что проявляется вот этими двигательными расстройствами. Как это лечится? Это заместительная терапия, то есть назначается лекарственное средство, которое восстанавливает количество дофамина в головном мозге. Если эти лекарства убрать, то... Ситуация вернется к исходному уровню.
0: Mm. Ну вот короткий уже про, про глаз был. На работе начальник довел до слез. На утро стал дергаться левый глаз. Прошел mm-hmm. месяц, mm-hmm. стик перешел на правый глаз. Страшно.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну тоже, наверное, надо обследоваться. Mm-hmm. Да? Ну,
2: да, вы, вы уже <свят> ответили mm-hmm. за да, меня. Да, да, Не, мы mm-hmm. просто mm-hmm. уже про глаза говорили. Подцепьте какого-нибудь mm-hmm. там mm-hmm. начальнику. Mm-hmm.
0: Жена перед сном постоянно ворочается из бока в бок, и так в течение часа. Является ли это заболеванием? Спрашивает Павел из Санкт-Петербурга, ему всего 25 лет. Наверное, ей просто не спится.
2: Если это волнует вас, и вы достигнете консенсуса и уговорите жену обратиться в сомнологический центр, где проведут видео мониторинг и оценят ее сон, тогда вы определитесь с причиной.
1: Uh-huh. Может, вы ее просто бесите. Клиника Фадеева.
0: О, uh-huh. вот мы, оказывается, какую вещь выяснили, что люди, у которых нет зависимостей, да, они не склонны к болезни Паркинсона. Так получается, я вас правильно.
2: Наоборот. Наоборот,
0: Наоборот да? Uh-huh. То есть, если вы... Ну, вот если скажите, у вас болезнь поточни... Паркинсона,
1: то тут не будешь
2: зависимым. Нет, от чего не она
0: так. Там.
1: Или как я. Понял,
0: не так, не
2: так понимаю. нет. Мы начали говорить о курении, да. При болезни Паркинсона люди не склонны к формированию зависимости, потому что в формировании зависимости большое значение имеет уровень дофамина в головном мозге. У пациентов с болезнью Паркинсона как раз уровень дофамина снижен. Поэтому изначально эти люди не любят курить. А если мы возьмем статистику, в результате как бы в кавычках получается, что те, кто курят, меньше страдает болезнью Паркинсона. Хотя причинно-следственная связь обратная.
0: Угу. Вот так вот. А, ой, это я вам потом покажу. Тут что-то такое про... Угу. Здравствуйте, доктор. Стал замечать, некоторые ели заметную дрожь в теле, точнее, в области груди и руках. Напоминают дрожь при волнении. Есть проблемы угу. с пищеварением. Может быть, с этим связано? 28 лет.
2: Угу. Сложно ответить да, и определиться, с чем это связано. Опять нужно обратиться. Все говорят,
0: в... вегетососудистая дистония. Ну, Вы не, это мы велики? с ищу,
2: что это выдуманная болезнь. Да? Это скорее
0: такое. А, вот, да, а...
2: надо, надо пообщаться. Да, конечно. Что,
0: слушайте, несколько сообщений. Было два приступа эпилепсии. Это перейдет в хроническую форму или можно вылечиться, спрашивает спрашивает человек. Uh-huh.
2: Нужно обратиться к эпилептологу. Эта служба сейчас достаточно развита. Эпилептологи – это или неврологи, которые занимаются этим заболеванием, что чаще, или, что sta- сейчас стало реже, психиатры. Да? Для этого нужно сделать обследование. Как раз видео- иегэ-мониторинг – это основной метод, потому что разовая энцефалограмма может ничего не показать. Да? А видео- г – это 8-10 часов в в течение которых пишется энцефалограмма. Я обратился к эпилептологу, а форм эпилепсии существует множество.
0: Но вот как раз ремиссия после ну вот, эпилептических приступов, там три года не пью лекарства, возможно, что это обратно все вернется.
2: Никто не знает.
0: То есть гарантии нету, нет, да, что человек полностью излечился.
2: Все зависит от формы все-таки. То есть нужно более детально смотреть.
0: Почему после приема алкоголя на утро трясутся руки, особенно левая? А вот у моих друзей такого нет. Это не я спрашиваю.
2: Да, я понял. Почему? Потому что ты знаешь, почему?
1: Тебе давно все уже известно.
0: Потому что у них привязаны руки, да?
2: Формируется ацетальдегид, который является нейротоксическим ядом, да, он повреждает, если мы говорим о нервной системе. Это как раз мозжечок, который отвечает за равновесие. Вторая структура — это гиппокамп, который отвечает за память. Именно поэтому потом уже человек не помнит, что с ним происходило. И третья структура — это периферическая нервная система. Ну, А то, что у вас руки дрожат на следующий день, это так называемая э, ситуация, связанная с нарушением вегетативной регуляции, вегетативный дисбаланс. Вот, на следующий день То есть вегетативная буря Или вот mm. такие ощущения Там буря. и Тахикардия, учащение Сердцебиения, потливость может Шуга быть, в народе называется, называется шуга, да? Какая шуга,
0: шуга Шуга это у вас
2: шуга.
0: У девушки 17 лет В автобусе онемела левая рука Пальцы не сгибались Она помогала другой рукой их разработать На доли секунд потемнело в глазах Длилась плюс-минус минуту Что это может быть?
2: Uh-huh кроме той фразы, которую я повторяю уже неоднократно, к не, не, не здесь нужно сделать в первую очередь томограмму головного мозга и при необходимости там, оценить кровоток, да? потому что могут быть определенные органические изменения со стороны головного мозга в первую очередь. Необходимо, угу. конечно же, срочное да, обследование.
0: Угу. Вот, ну и конечно же Павел прислал вопрос. Добрый день. Курить не люблю. Люблю вино. Грозит ли мне Паркинсон?
2: Мы же не сложно сказать. И
1: Кассандра, да, потенциально всем грозит, наверное, что что говорить-то.
0: Ну да. Спасибо,
2: что
1: ты читал правильные вопросы.
0: Спасибо. Спасибо а... спасибо, доктору. спасибо доктору Ринату Богданову, который у нас сегодня был в, в гостях, да?
1: Да. Винить а. Фадеев, у него постоянный кабинет. Спасибо большое. Приходите <с еще. Да. Спасибо. А мы прощаемся. Друзья, записывайтесь на прием. До четверга. До До
0: До четверга.
2: Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.